0: Que bom estar aqui, agradecer ao pastor Saulo pela confiança, né? também agradecer ao pastor Antônio pela paciência, pela visão que ele teve, pelo preço que ele pagou em oração e investiu nessa igreja, e hoje está essa igreja aqui, para a gente ter um lugar que a gente reúne, e quantas vidas conhece ao Jesus, eu sou grato, porque a minha família congrega aqui, eu congrego aqui, e esse lugar é um lugar de bênção para a minha vida. A palavra de Romanos diz em Romanos 13, 7, dá honra a quem merece honra. Amém? Amém? Aleluias, aleluias, aleluias. Glória ao nome do Senhor. Sabemos que não é fácil 12 dias, né? a gente todos os dias estar aqui, às vezes é um pouco cansativo, porque a gente trabalha, mas ah, tenha certeza de uma coisa, isso vai fazer a diferença na sua vida. Amém. Foi dito aqui na primeira, na, primeira, na segunda-feira... No primeiro dia que começou essa campanha... O pastor Saulo falou... Se você fizer as mesmas coisas que você faz em 2009... Provavelmente o seu 2020 vai ser igual... Mas se você fizer algo diferente... O seu 2020 vai ser diferente... E eu creio que o seu 2020 vai ser diferente... Porque nós começamos buscando de Deus... Nós começamos o 2020 nos entregando a Deus... E a diferença vai ser sobre nossa vida... Deus vai fazer a diferença Tenha certeza disso Como nós cantamos aqui Deus vai fazer a diferença Você começou muito bem Planeje o seu 2020 Planeje mesmo Mas planeje pensando nas coisas espirituais Porque muitas vezes a gente planeja Planeja em adquirir bens Planeja em mudar a situação financeira Mas nós não planejamos a nossa vida espiritual Então planeje Estar mais na presença de Deus Estar mais buscando de Deus porque Ele vai cuidar de você, amém? amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Quero ler um texto de 1 Samuel. 1 Samuel 16, do 1 ao 5. Um texto conhecido. Vou falar de uma pessoa conhecida. Ah, alguns pregadores atrás falaram, quase pregaram a minha pregação. Quase que eu tive que mudar, mas passou pé. Eu falei, Senhor, aí, como é que eu fica? Eu né? Mas amém. Vamos ler o texto. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como o rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saúl saberá disso e me matará, o Senhor disse. Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? Samuel respondeu, sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor e -se, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou o Jessé e os filhos deles e o convidou para o sacrifício. Vou falar de alguém que vocês já conhecem, que é Davi. Mas muitas das vezes a gente conhece Davi como um grande rei, um grande guerreiro, mas às vezes a gente não nota quem foi realmente Davi. Eu quero poder dar conta de expressar para vocês quem foi, uma outra, uma outra uh, um outro lado de Davi. Né? Davi era um pastor de ovelhas, como todos nós sabemos e lemos, e temos até, lembra daquelas folhinhas que a gente tinha em casa, né? que tinha aquele pastor com o um cordeirinho e tal, e, old fashion, não né, irmãos? É, então, Davi era um pastor, mas o que a gente não consegue ver é que para aquela época, Davi ser um pastor de ovelhas não era normal. Por que, que não era normal? Porque o seu pai era um homem rico, Jessé era um homem rico. E para um homem rico daquela época, um fazendeiro, um homem rico de posses, não era normal que os seus filhos usassem de animais, isso era trabalho de servos e escravos, não era trabalho para filho de um cara de grande propriedade, de grandes, né poder aquisitivo. Então, isso aí já era um pouco anormal para aquela época. E como vimos aqui na palavra, né, Samuel foi até a casa de Jessé para ungir Davi e com certeza Todos sabiam que Jessé estava indo, que Samuel estava indo. Por que, que todos sabiam? Primeiro que Samuel era uma autoridade daquela época, uma grande autoridade daquela época. E você vê que as autoridades da cidade foram encontrar com ele, perguntando se ele vinha em paz. Todos já sabiam. Gessé já tinha preparado os seus filhos, já tinha preparado a casa. Né? E o coitado do Davi? Nem sabia o que estava acontecendo, irmãos. Então, Jessé chega, né, na casa, o pessoal é avisado, como lemos aí no texto, né? Seguindo o texto, você sabe, se você conhece, você conhece essa história. Ele chega, convoca os filhos de Jessé, né? E engraçado que uma coisa que a gente vê, ele olha e vê aqueles cara forte, aqueles cara, né, malhado, né? Como diz um amigo meu que é o tomador de whey, né? As meninas aí sabem o que eu estou falando. Os jovens. E, e, mas nenhum deles eram. Nenhum deles era o escolhido. E a palavra diz que Davi era um cara não muito forte. Não era um cara robusto. Era um, vamos dizer assim, pequeno. Né? Mas era um rapaz bonito. Era um menino bonitinho. Um rapazinho bonitinho. Né? Como a gente diz. Mas que aos 15 anos. A 17 anos, provavelmente a, 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 Os estudiosos dizem que de, de 15 Entre 17 ele foi ungido rei E nessa de 15 a 17 Ele já tinha matado um urso e um leão né? Naquela época não tinha muita opção Era muito, Tinha muito animal selvagem, Muitos animais selvagens Era aquela história Se você correr o bicho pega, Se você ficar o bicho come Ele tinha que matar mesmo né? Com 15 a 17 anos Veja bem esse menino hoje aí vê uma lagartixa na rua e já corre dela. O cara com 15, 17 anos já tinha matado um leão e um urso. Né? Diz que é a geração Nutella, né? Ah, lagartixa, nossa, corre. misericórdia. Mas veja bem. E aí, você vê que chama os filhos dele, chama, não, não é nenhum desses, não. Chama o outro, você não tem mais filho nenhum. E aí vem e chama o Davi. E a palavra de Deus diz que ele foi ungido ali naquele dia na frente dos seus irmãos. Quero ver se põe para mim Samuel 16, 13. Diz-lhe: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Matou o um urso e o um leão. E nem era cheio do Espírito Santo de Deus. Nem? Ó, oh, rapaz, não era fraco, não. Mas aí ele é ungido na frente dos irmãos dele. Meus irmãos, os irmãos dele ficaram enfurecidos. Ficaram enfurecidos. Todo aqueles cara forte, aqueles cara que já fazia parte do exército de Davi. Aí ele é ungido rei de Saul. Sorry. De Saul. E chama aquele menino bonitinho, aquele rostinho bonitinho, e é ungido rei. Mas aí, nós temos que ver uma coisa muito importante nisso daqui. Davi foi ungido rei, mas mesmo depois de ter sido ungido rei, ele continuou servindo seu pai e seus irmãos. Sabe? Nós temos que aprender muito que nós não temos muita humildade. Tem aquele ditado, o cara sobe na gilete e já acha que ele é... Qualquer título que ele tem, ele já acha que é muito importante. Navi foi ungido rei, mas ele continua servindo seu pai e seu irmão. Tanto que seu pai manda ele né, ao acampamento, fala para ele pegar, encher a, 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 um jumentinho ali, pegar uns queijos, cereais, bolo de fruta e tal, e levar para os irmãos dele que estavam lá. Se você seguir. Ah, no texto, você vai ver isso Se você chegar em Samuel 17, 28 Do 28 ao 29 Diz quando ah, Você vai entender agora Por que os irmãos de Davi Ficaram com raiva dele Preste atenção, porque eu falei Eles ficaram enfurecidos Veja bem Quando Eliabe, o irmão mais velho Ouviu Davi falando com um dos soldados Ficou muito irritado E ele perguntou Por que você veio até aqui? Como quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? E Davi disse, o que fiz agora? Será que não posso nem, nem mesmo conversar? Você acha que ele ficou com rabo ou não te ficou com rabo aquele dia que ele foi ungido? Com certeza, ficaram enfurecidos que ele foi. Né? Davi era um cara que era oprimido. Se você notar, primeiro... Ele fazia um trabalho que não era para ele ser feito. Convida o profeta para ir na casa e ele nem é avisado. Né? Ele era oprimido pelos seus irmãos. Mas você não via Davi, em momento algum, você vê falar que ele estava desanimado, que ele estava sendo muito pelo contrário, Fala que ele tocava a sua harpa e louvava o Senhor. Quando nós, hoje, qualquer pressãozinha, qualquer opressão que você tem, qualquer dificuldade o cara já entra em desespero, a pessoa já fica depressiva, já fica querendo postar aí que está... Meu irmão, aprenda a buscar no Senhor. Davi tinha tudo, ele tinha tudo para ser um cara, vamos dizer assim, oprimido, né? um cara chateado, um cara que não gostasse dos seus irmãos, e ele não precisava servir seus irmãos, ele podia muito bem falar para o pai dele, não, não vou levar nada para aqueles camaradas não, me oprimindo aí, não vou lá não. Mas ele foi. Sabe por que a gente tem que obedecer a Deus? Porque às vezes as oportunidades vêm quando a gente obedece a Deus. Veja como vai ser aqui essa oportunidade. E ele vai lá visitar os irmãos dele. E ele estava conversando, esse momento que ele chama a atenção, que ele abre e chama a atenção dele, é porque ele estava conversando e queria saber o que estava que acontecendo, porque ah, Golias tinha desafiado o exército e ele queria saber o que estava que acontecendo, que ele tinha acabado de chegar, e eles contaram, oh, quem, quem a, a, a matar o gigante ó, vai dar a filha dele, vai ser isento de imposto, vocês sabem da história, já foi contado aqui, e ele, naquela hora, ele, ó, captou a mensagem, ele pegou a oportunidade, sabe, muitas das vezes, a gente deixa passar as oportunidades que Deus tem para nós, Sabe? Nós não somos capazes de ver. Muitas vezes os gigantes, as dificuldades nos assustam. Eu fico encabulado que, às vezes, o cara chega na América, ele não conhece nada, ele não sabe nada, ele não conhece do trânsito, ele não sabe a dificuldade que é. Mas ele chega aqui. Eu conheci uma senhora, uma vez que eu estava fazendo o meu táxi, Sai meu táxi no, no contador, e conversando com ela, e ela veio de um lugar bem do interior. E ela chegou de carro. E eu falei, só ela dirigia lá. Nunca dirigi na minha vida. Dirigi aqui. Sabe o que, que foi? A necessidade, meu irmão. Ela necessitava, ela precisava dirigir. Ela não tinha como, ela tinha. E ela pergunta se ela olhou para a dificuldade. Ela não olhou. Mas lá na terra dela, ela olhava para a dificuldade. Muitas vezes, quando você não consegue visualizar o que é aquela dificuldade, o gigante você rompe, você mata o gigante, e muitas das vezes nós ficamos temendo, e Davi nessa hora, ele não temeu não, sabe, ele não procurou 15 minutos de fama não, falar para Saúl que ele ia matar e tal, e chegar lá o gigante matar ele, 15 minutos de fama, foi famoso por 15 minutos, e nós fomos assim, às vezes ficamos muito valentes, não, eu vou romper, não, 2020 vai ser diferente, depois que acaba a campanha você desanima, volta tudo o que era antes, e nada vai se transformar na sua vida. O que, que eu vejo aqui? Deus escolheu Davi. Escolheu ele. Sabe? Ele tinha tudo para não ser escolhido. Mas Deus o escolheu. E Deus também nos escolheu. Veja onde nós estamos. Veja como nós estamos. Você foi escolhido. Você é geração escolhida por Deus. Se você está aqui hoje, Deus te escolheu. Te escolheu para você vencer, não só em 2020, para você ser transformado e ser um vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso, creia nisso. E Davi não desperdiçou aquela oportunidade, não, meu irmão. Ele foi lá e matou aquele gigante. Vocês conhecem a história. Né? E simplesmente, um cara que era um pastor de ovelha, que fazia um trabalho que não era nem para ele ser feito, um cara que era oprimido pelos seus irmãos, e simplesmente ele passou a ser o quê? Um capitão do exército. Ser um homem, um cargo de confiança, de saúde. Mas engraçado, é que a história não acaba aqui. Né? A gente podia pensar, ah, agora, né, agora eu estou bem, agora eu derrubei o gigante, venci o gigante, tenho vencido as minhas dificuldades, tenho vencido os meus problemas. Mas veja, Aí quando Davi pensa que agora ia ser um mar de rosas, Deus colocou ele ali, ele ficou algum tempo convivendo com Saul. Deus faz as coisas certas demais. Ele conviveu com Saul, ele tocava ali com Saul, tinha aquele, né, você sabe, aquela questão de ficar ali, o inimigo tomar conta da vida dele ali. Mas ele aprendeu, ele estava ali ouvindo e vendo as decisões que o rei tomava, como um rei agia, né? Ele foi aprendendo. Ele aprendeu ali como Saúl agia, como as decisões eram feitas, como o rei tinha que proceder. E passou aquele período e Saul começou a persegui-lo. E Saul começou a querer perseguir e a matar Davi. E a palavra diz em 1 Samuel 22, 2, vamos ler. Também se juntaram a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados, os ah, descontentes e ele se tornou o líderes deles havia cerca de 400 homens com ele Davi quando fugiu de Saul levou esses 400 quatrocentos camaradas assim ó na como diz lá no guar na pirangueira quatrocentos camaradas detonado 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 espiritualmente detonado financeiramente detonado e com esses 400 irmão, Toda a guerra que ela entrava ele ganhava Sabe Muitas das vezes Deus nos deixa Nós convivemos com pessoas Sabe, em dificuldades Pessoas e a gente fica às vezes julgando Cara, Deus quer ver se você é capaz de ajudar Deus quer ver o que, que, que você pode aprender com isso E Davi aprendeu muito Davi não foi um grande rei porque ele tinha totalmente a noção de Deus, não. Porque nesse período de entre 15 e 17 anos, ele passou e ele só foi se tornar rei aos 30 anos. Nesse período ele aprendeu muita coisa. O convívio que esse povo fez Davi conhecer a necessidade do povo. Fez Davi ser um bom rei. Sabe? A dificuldade às vezes ela nos molda. Ela não tá para nos Ela não vem para nos matar, ela vem para nos moldar. Para tornarmos nós pessoas melhores. Para trans, nos transformar. Porque quando você é escolhido de Deus, Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor. Sabe? Saúl tentou matar Davi de várias vezes. Várias vezes Saul tentou matar Davi. E ele retribui de que forma? Nunca, se, nunca levantou a mão contra, contra Saul. Ele teve... Duas grandes oportunidades de matar ele Duas grandes oportunidades Mas ele não fez nada Ele não levantou a mão contra o ungido do Senhor Às vezes nós não levantamos a mão Mas levantamos a voz né, Contra os ungidos de Deus Falamos né, Implicamos ah, Aquele camarada Nossa, meu Deus do céu Aprenda uma coisa Humildade Cabe em qualquer lugar Veja como Davi foi Ele foi humilde Mesmo sabendo que ele era ungido de Deus Ele era rei Ele continuou servindo Continuou servindo seu pai Trabalhando, cuidando das ovelhas Ele podia ter falado do pai dele Não, ó A partir de hoje, ó That's it. Não vou mais não A partir de hoje, ó Acabou Eu fui ungido rei Né? Independente de quando eu vou tomar posse Eu sou rei agora Não Continuou servindo Continua fazendo o seu trabalho Sabe A humildade às vezes Ela traz um aprendizado para nós O nosso coração humilde e contrido Vai nos levar mais para perto de Deus Não é o que nós precisamos é estar Se você é escolhido Se você foi uma pessoa escolhida Se você foi separado para servir o Senhor você precisa se achegar mais em Deus. Nós precisamos nos achegar mais de Deus. Não deixe que agora, acabando esses 12 por 12, você desanime. Continue buscando de Deus, continue orando. Segunda-feira nós temos oração aqui, toda segunda-feira. Continue buscando de Deus. Porque o Senhor vai acrescentar na sua vida. Sabe, quando você é escolhido de Deus, com certeza... Os gigantes, os leões, os ursos Vão querer te atacar mesmo Vão querer te atacar E você precisa estar capacitado Como Davi estava Davi quando foi lutar com Golias Ele não foi simplesmente com a funda Ele pegou cinco pedras né? Alguns falam que era cinco Porque se viesse os irmãos Que diz que Golias tinha mais quatro Mas eu acho também assim Se ele errasse um Ele ainda ter mais tempo de lançar mais quatro então, assim, não desanime não, meu irmão, as lutas vão vir, vão vir. Mas uma coisa eu creio, se você começou esse 2019 buscando do Senhor, se você começou 2019 debaixo da presença do Senhor, o seu, dois, o seu 2020, desculpa, ainda estou lá em 2019, vai ser bênção. O seu 2020 vai ser diferente, você vai ser um vencedor nesse 2020. Deus, não tem como, irmão, não tem como, você viu aqui, nós cantamos aqui, não tem como, as portas dos céus vão se abrir. E Deus vai derramar da graça dele sobre sua vida, como ele fez com Davi. E aí, a gente vê que ele foi separado, né, foi, eu fico, às vezes eu fico pensando assim, ó, a gente quer servir a Deus, mas a gente dá aquela desculpa assim, ó. Para me servir a Deus, eu, não, eu preciso estar bem, não estou bem agora Já falei com pessoas, elas falam, não, mas eu não estou, sabe, eu não estou bem Às vezes eu convido algumas pessoas para trabalhar com nós ali na diaconia da igreja Ah, mas agora esse momento eu não estou assim, passando por uma fase muito boa Se você for esperar, para você estar tá 100% para servir a Deus, você não vai servir a Deus nunca É igual aquele cara que chega na igreja e é fumante né? Ele está vindo, está chegando, ah, mas você tem que largar de fumar para depois você vir para a igreja? Não, ele pode vir fumando, bebendo do jeito que está. Aqui é hospital mesmo, é para ser curado. Ele não tem que parar 100% para estar aqui. É aqui que vai fazer o milagre. É aqui que o milagre vai acontecer na vida dele, Sabe? E nós temos isso. Às vezes nós queremos estar 100% para servir a Deus. Não, comece a servir a Deus. Comece a buscar de Deus agora. Para que Deus comece a agir na sua vida e transformar e mudar a situação sabe Davi nasceu um, ó, eu fiz assim eu tentei buscar um currículozinho dele sabe assim puxar um currículo de quem foi Davi e mas é muita coisa é muita coisa eu fiz um resumozinho tipo assim ele nasceu numa cidadezinha né Na, ao entorno ali de Belém né era o oitavo filho de Jessé como todos nós sabemos né ah, e é, até hoje até o dia de hoje é considerado um dos maiores reis de Israel, autor de diversos salmos. Tinha o dom para a música, para a poesia. Né? Para nós cristãos, como diz lá em Mateus, ele foi um ancestral direto de Jesus. Para o judaísmo, ele é o rei de Israel e do povo judeu. Para o islamismo, ele é conhecido como daude, né? que eles falam profeta e rei de uma grande nação. E o resto, vocês já sabem, um grande né, guerreiro, um grande rei A Bíblia fala da história de Davi Está registrado em, em mais de 60 cap capítulos Sendo cerca de 60 referências dele É feita só no Novo Testamento Morreu, segundo a Bíblia, de boa velhice Desfrutando de uma vida longa Com muita riqueza e honra É isso que Deus tem para você Aquele que serve ao Senhor ele nunca vai, Deus nunca vai desistir de você. Sabe, Deus vai cuidar de você. Por isso que eu falei, a gente tem que dar honra a quem merece honra. pastor Antônio pagou um preço muito grande para nós estarmos aqui hoje reunidos aqui, confortavelmente. Pagou um preço financeiro, um preço de oração. Teve visão. Viu a oportunidade que Deus deu para ele. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que aproveitar essas oportunidades. Você também, eu e você, nós somos matadores de leão, sabia? Porque todos os dias, no Brasil tem até um ditado disso, não tem? Matei um leão hoje, matei o, marrei o outro para matar amanhã, não, assim, não me lembro da história, mas é mais ou menos isso. Mas você, nós precisamos, sabe, buscar mais de Deus, sabe por quê? Nós somos especialistas em arrumar problema. Somos ou não somos? Nós transformamos uma coisinha de nada em um negócio gigantesco Às vezes não é nada, mas a gente arruma um problema Mas o nosso Deus é especialista em resolver problemas Busque do seu Deus, busque mais de Deus Para que os problemas não te afoguem, os gigantes do dia a dia, os leões do dia a dia Não te atrapalhem você a conviver com Deus Deus ama, ama, ama aquele que o busca. Sabe? Em João 8:32 diz o seguinte: É interessante porque a gente não vê isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falta de nós conhecer qual é a verdade, quem é o nosso Deus. A gente vem na igreja, busca de, busca de Deus, mas a gente às vezes não conhece ainda, não tem intimidade com ele. Você precisa ter intimidade com Deus Davi nos seus momentos mais difíceis Nas decisões que ele tinha de tomar Se você aconselha depois de ler né, Siga ó, lendo essa história Você vai ver que um dia ele teve uma dificuldade Ele estava numa cidade Ele estava sitiado por Saul E ele colocou o colete lá sacerdotal E foi orar a Deus para falar Deus, Deus, será que esse povo vai me entregar? Deus falou, vai entregar você sim Vai, vai te entregar você para Saúl Se eu devo fugir, foge Sabe, nós temos que buscar de Deus Para nós termos certeza das decisões que nós temos que tomar Porque às vezes nós tomamos decisões e ainda culpamos a Deus Culpamos o tempo desse ah Não, orei a Deus Mas Deus não te deu a resposta, Deus não falou com você E você vai já toma uma decisão Aí você toma a decisão errada e culpa Deus Não para com isso Busca mais intimidade com Deus As decisões de Deus não são assim não você vê que Deus ungiu Davi com 15, entre 17 e 15 anos e ele só se tornou rei aos 30. Passou por um período de aprendizado. Ele passou por um período, período de transformação. Ele foi transformado de um pastor a um rei. Ele aprendeu e viu a dificuldade. Ele viu como eram as dificuldades. Eu, acho, eu creio que se ele não tivesse passado por tudo isso, ele não teria sido um grande rei. Não teria sido um grande rei porque ele não tinha aprendido, não tinha absorvido tudo aquilo que era preciso absorver para se tornar um grande rei. Então, esse período que ele passou no deserto, fugindo, esse período que ele passou, que ele conviveu com Saul, então tudo isso tornou ele um grande homem, moldou ele um grande rei. Sabe? E ele não teve... É um cara que não tinha frustrações pelo passado. Muitas vezes nós vivemos muito de passado, do que aconteceu, do que nós passamos, do que pessoas que às vezes nos agrediram, às vezes nos magoaram. meu Irmão, ora a Deus, entrega a Deus, esquece isso. Sabe? Eu quando eu vim para os Estados Unidos, alguns sabem disso, quando eu vim para cá. Ah, eu tinha alguns comércios lá e eu larguei lá, e larguei uma quantidade substancial de cheque sem fundo que eu tinha nesse comércio. Eu tinha algumas lojas e eu tinha muito cheque sem fundo, mas muito cheque sem fundo. Sabe? Não estou falando de pouca coisa, não. Eu morava em Balneário Camboriú, só para você ter uma ideia, dá para me comprar um apartamento de frente para o mar. E, e eu fiquei por uma época, quando eu vim para cá, até eu brinquei com a irmã Marta ontem conversando com ela eu cheguei aqui com 1.400 dólares Com 700 eu comprei uma vanzinha verde E aí paguei 600 de aluguel uhum. Sobrou 100, dois meninos Comia tudo que você pensasse Tudo Um amigo meu, eu não morava aqui no Georgia Eu morava no Tennessee meu, Esse conhecido meu era americano Primeira coisa que ele fez foi levar no coço, fazer um cartão do coço. Foi o 100, irmão. 100 dólares de anuidade. Mas ela não me falou nada. Só falou, lá fazer um cartão. O que, que você vai comprar o mercado? Era perto da minha casa. Aí fiz uma compra lá. Trabalhei uns dias. Fiz uma compra lá, menino. Dois carrinhos cheios. Foi o dinheiro tudo da semana que eu trabalhei. Esse menino comprou iogurte, assim, bandeira de iogurte. Que nem comeu, perdeu tudo. Sabe? E... Às vezes a gente fica pensando, cara Deus cuida da gente demais Deus cuida demais Eu só tenho que bater o joelho no chão e dizer assim Senhor, muito obrigado Por tudo Sabe, por tudo que Sabe e como eu estava dizendo, eu guardei e eu ficava com aquilo. Eu passava, às vezes eu estava difícil, aquela dificuldade, aquele começo, o começo é difícil mesmo. E eu pensava, cara, esse tanto de dinheiro, se eu recebesse pelo menos um pouco. E, um, né, e antes de eu vir ainda, eu estava com aquele monte de cheque, um, uma empresa de cobrança que eu tinha contratado para cobrar. Eu falei, não, você protesta os cheques, que aí fica, cara, gastei mais dinheiro. Resumo da conversa. Eu ficava amodinho, Ainda pego naquele passado Naquilo que a pessoa me devia ficar O dia que eu passei Que eu esqueci aquilo eu Falei, Senhor, abençoe esse povo Sabe, esse povo que me deve Abençoa eles Você está devendo Mesmo aqueles que realmente deram o cano Porque comprou para dar o cano Porque tem esses caras que é maldoso Mas aqueles que estão em dificuldade Que compraram, que entraram em dificuldade Abençoa eles O dia que eu comecei a fazer isso Cara, foi um alívio muito grande Deus, estou só um alívio no meu coração E Deus começou a me prosperar em pouco tempo Quando a gente fica vivendo de passado Quando a gente fica amaldiçoando tudo Isso retém a bênção Na sua vida Sabe, sabe por que, que retém? Porque você fica tão concentrado naquele problema Que você não busca de Deus Você não começa a confiar em Deus Você não começa a confiar nos milagres de Deus E Deus tem muito milagre E tem muita coisa para fazer Nas nossas vidas Esse 2020 vai ser bênção porque você está buscando, você está correndo atrás, você está se entregando a Deus. E Deus vai fazer a diferença. Deia nisso, dei nisso. E é todas essas adversidades que vieram. Você agora precisa estar preparado. Nesses 12 dias nós falamos sobre buscar de Deus. Sobre você ser transformado, sobre você buscar mais, ler mais a Bíblia. Se prepare. As bênçãos que Deus tem para derramar na sua vida Como Davi se preparou Se prepare Essa igreja tem palavras de crescimento para essa igreja E ela precisa de homens e mulheres de Deus para fazer essa obra Deus tem capacitado vocês Tem dado Tem um grupo aqui de cento e poucas pessoas Que está vindo nesses doze dias Que Deus vai capacitar vocês para fazer essa boa obra Em nome de Jesus Creia nisso não desista não Sabe, o inimigo vai Com certeza Colocar dificuldades Com certeza, dificuldades virão Mas se você crer Se você crer e ver a oportunidade Como Davi viu aquela oportunidade Quando ele escutou que o gigante estava Desafiando o exército de Deus Ele não esmoreceu não Ele não queria saber que tamanho que o cara era não Ele queria saber o que, que ele ia ganhar com isso Sabe a oportunidade às vezes nos faz crescer A dificuldade às vezes nos leva a um outro nível Então, mas para você saber, você precisa buscar a mãe de Deus Para você saber, saber, reconhecer qual é a oportunidade, qual é o momento Você precisa ter mais intimidade com Deus Ler mais a Bíblia, ter mais ligado com Deus Porque muitas das vezes nós queremos juntar tesouros nessa terra Cara, nós somos moradores do céu. Nós não estamos para morar aqui. Aqui é um lugar de passagem. E a gente fica investindo e gastando tempo aqui. Meu irmão, acorda. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Os que de Deus. É lá que nós vamos morar. O que, que você quer ficar aqui? Uma gripezinha que te pega, te derruba. Você precisa tomar um monte de remédio. Sabe? Tem a hora que eu fico assim, ó, encabulado, assim, fico chateado. E às vezes nós não conseguimos ver o quão Deus tem para nós, o quantas bênçãos Deus tem para nós, sabe? Deus tem um objetivo na vida de cada um de nós. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E nós fomos escolhidos, como Davi foi escolhido, nós fomos escolhidos para fazer essa obra. Essa obra vai crescer, mas ela depende de cada um de nós. Cada um de nós fazer a nossa parte. Sabe? E quando você for chamado para fazer essa obra, sabe o que, que você faz? Se coloque de pé. A Bíblia diz que você tem que se colocar na brecha. Sabe? E é não desanime, não. Não fica assim, ah, não, eu não estou 100%, eu não estou preparado ainda. Faça do 2020 Diferente na sua vida Faça um 2020 diferente Sabe? Deixe, nós buscamos às vezes uh, Riquezas, patrimônios Queremos deixar coisa para os nossos filhos O melhor patrimônio que você tem que deixar para o seu filho É Que o seu filho saiba que você é um homem E uma mulher de Deus É uma pessoa que buscou de Deus É o melhor patrimônio É o melhor uh, legado que você deixa para sua família. Esse é o melhor legado. Eu por muito tempo eu pensei nisso também, sabe? Por muito tempo eu negli negligenciei fazer algumas coisas para Deus. E eu vou te dizer, tudo deu errado. Tudo deu errado. Tô falando assim, o pastor fala, a gente tem que falar quem tem legalidade para falar, né? Nós, eu tinha uma, um, alguns amigos que a gente brincava e falava assim, ó, depois que você quebra três vezes, você tá pronto para ficar rico. Quer dizer, você já ganhou a experiência, né? É provável. Mas aí eu ficava pensando, eu brincava com aquilo, e falava, sabe? Eu falava, não, então eu estou pronto, estou pronto. Já quebrei três vezes, estou prontinho. Mas aí depois eu comecei a pensar comigo, cara, mas aí eu vou morrer, vai ficar tudo aqui. Olhava para eles, tu muito tinha um problemas de pele, enfermidade, problema de pele, por causa de nervosismo, e as empresas onde trabalhava e tudo mais. Aí eu fiquei encaminhado pensei, cara, o que eu quero para mim não é isso, não. O que eu quero para mim é outra coisa, sabe? Eu era taxado né, de crente, de crente, no, no, no lugar que eu trabalhava. Mas aí eu comecei a pensar comigo, o que eu quero é Deus mesmo. O que eu quero é Deus. E Deus mudou tudo. Deu um 360 na minha vida que você não crê. Mas hoje eu estou aqui. E estou aqui falando para vocês. E o que eu tenho que falar para vocês é busque mais do Senhor. Cria intimidade com Deus. Deixe-se um legado para a sua família e para os seus filhos. De um homem e uma mulher de Deus. Escolhido o Senhor. E que faz a obra de Deus. Com um amor e dedicação. Amém? Quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Que você continue sendo um homem e uma mulher de Deus. Cheio do poder de Deus. Cheio da graça de Deus. Saiba que você é escolhido. Escolhido de Deus. Sabe? A palavra de Deus em Provérbios 22,6. É em... é falando essa questão de legado, lembrei disso. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos... Ela não se desviará dele. Interessante isso. Então isso é para nós, sabe? E, se, e eu quero nessa noite te convidar. Você a se entregar para Deus mesmo, falar pro Senhor, ó, tô aqui. Eu quero realmente que o meu 2020 seja diferente. Eu quero me entregar para o Senhor. Eu quero. Eu sei que nós temos certeza. Se você está aqui, você foi escolhido por Deus. Você foi separado por Deus. Veja por tudo. Pense em tudo que você já passou. E você está aqui. Deus está com saúde. Deus está cuidando de você. Deus tem um plano para a sua vida. E esse 2020 vai ser diferente. E que nesse 2020 você seja escolhido. Separado. E a unção de Deus seja sobre sua vida. E eu quero convidar aquele. Aquele que é. Que acha. Não. Eu creio. Eu quero. Eu quero servir a Deus. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu sou o escolhido de Deus. Quero que você venha aqui, nós vamos orar por você Nós vamos declarar a bênção de Deus sobre sua vida Nós vamos declarar que você realmente é um escolhido Separado para a obra do Senhor Você é instrumento de bênção na mão de Deus Em o nome de Jesus que o Senhor continue agindo na sua vida, continue segundo escolhendo sua casa, sua descendência, que o legado da sua família seja legado de homens e mulheres de Deus, cheio da unção, cheio do poder de Deus, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus. Ó oh Senhor, nós colocamos aqui o teu...